0: Välkommen till podden på lantbrukets hållbarhetsfront. Podden där vi gör in och utblickar i olika delar av lantbrukets klimatomställning. Idag ska vi prata biogas och jordbrukets potential att bidra till biogasproduktionen i Sverige. Totalt i Sverige produceras idag ungefär 2 terawattimmar biogas, men flera potentialstudier uppskattar potentialen till omkring 10 terawattimmar och landbruket står för ungefär 70% av den här potentialen. 10 terawattimmar är bara en bråkdel av Sveriges totala energianvändning, men motsvarar faktiskt den totala mängden naturgas som importeras och förbrukas i Sverige varje år, så möjligheten att minska importberoendet av naturgas är stora. Men självklart också för lantbrukare att bli mer självförsörjande på energi och sluta kretslopp på gården. Och nu ska vi få höra erfarenheter från en lantbrukare som bestämde sig för att satsa på biogas. Hur kom man igång med själva processen att bygga en biogasanläggning? Vilka är för- och nackdelarna? Och vilka är lantbrukarens bästa tips till den som går i byggtankar? Det är några av frågorna jag passade på att ställa till mjölkborden Andreas Markusson
1: på gården Götestorp i Vesene. Jag heter Andreas Markesson och driver en mjölkgård tillsammans med min bror Mattias Markesson. Vår gård ligger i Vesene i Härjunga kommun. Vi har ungefär 400 mjölkande kor och ungdjur utöver där. Vi bedriver växtodling på 800-900 hektar och så har vi en biogasanläggning.
0: Hur föddes den här idén att bygga en biogasanläggning på er gård?
1: Ja, idén kom av att jag är engagerad i Jesen med Jeri vi har lite mejeriförening här uppe och jag sitter med i styrelsen och vi var på gång att bygga en anläggning där för att värma mejeriet med biogas. Vi var runt och titta på ett 10-15 tal ställen så jag har sagt i halva Sverige. Sen så Rann det av olika anledningar ut i sanden och, och detta är väl en 7-8 år sedan i alla fall. och Det blev inget med det men jag var fortfarande ganska tämd på idén och tyckte att eh, det här med biogas var något intressant med tanke på hur mycket energi vi har i vår gödsel som vi inte tar, tar vara på. och Då blev väl tanken att då kanske vi satsar på att göra något eget och göra Det är ju så att lantbruket i miljödebatten som har varit har kommit ganska, ganska illa ut särskilt kor och, och animalproduktion. Och då kände jag att då vill jag göra vad vi kan i alla fall för att bidra. Så att vi satsade på en biogasanläggning här och började bygga den
0: 2019. En biogasanläggning är en ganska stor investering. Vill du berätta hur ni finansierade er anläggning?
1: Ja, angående finansiering. Vi, vi, detta är ju en stor, en stor investering givetvis. Vi har investerat 14 miljoner ungefär i vår biogasanläggning. Och när man gör kalkyler och så så kan man få nästan vilka siffror man vill. Var, beroende på... Vad man stoppar in för värden i de kalkylerna. Men till sist handlar det någonstans om att man får tro på idén och tänka att det här är nog ändå bra för framtiden. Rent ekonomiskt så måste man ju ha fram pengarna. Och då, då stod vi med. Länsstyrelsen stod med en tredjedel och vi stod väl med kanske en tredjedel och, och så lånade vi en tredjedel på banken. Det handlar ju om att man har lite muskler när man startar en sån här investering. För det är klart att. Det kanske inte är den investeringen som man tjänar mest pengar på. Då kanske jag kunde ha gjort något annat med de här pengarna om man bara var ute för pengar. Men om man ser på de mjuka värdena också så tycker jag att det är en viktig investering. Man har bland annat miljöeffekten, man har att jörsen blir lite vassare och man har framförallt att jörsen luktar mycket mindre när man sprider den. Och det är det är inget ekonomiskt argument men det är ett starkt argument ändå för när man har sån så intensiv produktion som vi har så, så håller man på med den här görseln från mars till eh, oktober kan man säga och, och sprider och då är det rätt skönt att känna att den luktar betydligt mindre. Och
0: det här med själva processen att komma igång, vad skulle du säga vad var liksom de första stegen? Du berättade att ni var, ni var och kollade på ja, en del anläggningar precis. runt om i landet.
1: Ja, det, det, det föddes där. Vi var ju där. Vi var ju runt och tittade på jättemånga anläggningar i landet och fick väldigt många olika lösningar. Vi såg billiga lösningar och vi såg dyra lösningar och vi såg lösningar som funkar och vi såg lösningar som inte funkar. Och vi, jag tyckte att, att vi hittade ett ställe som hade en väldigt fin anläggning och, och han var öppen med vad som funkar och vad som inte hade funkat. Och, och sen körde vi nästan en ripoff där vi tog allt han, alla de idéer som han hade haft och, och, och så, så byggde vi en likadan anläggning kan man säga. Och det var ju en process med ja, tillstånd från kommunen och, och, och hela den här biten. Och, och upphandling eftersom inte jag köpt en. Jag köpte inte en nyckelfärdig anläggning utan jag köpte en bit här och en bit där och så skulle det sys ihop. Så det var många kontakter som skulle hållas och ta sig. Men det följde sig ganska naturligt. Jag, som sagt jag fick väldigt många ingångar från det här andra stället jag hade varit och tittat på. Många kontakter den vägen och ja, jag tog upp dem och sen så flyttade det på ganska bra tycker jag.
0: Så mycket lära ut av hur andra har gjort. Men behövde du också ta hjälp av externa parter för att till exempel det här med tillståndsprocesser och... Alltså, tillståndsprocessen,
1: tillståndsprocessen var ju ganska enkel här. För att vi har ju en, ändå en förhållandevis liten biogasanläggning. Vilket gör att den inte in under att behöva göra ett MKB. Utan den, den, den fyll, jag behövde söka tillstånd hos kommunen. Sen sammanföll det med att jag skulle göra ett MKB på hela företaget. Men jag fick in det här med, med tillståndet kommunen. Det fick jag in före... Vilket innebar att jag hade tillstånd att köra igång med detta innan jag startade mitt MKB för övriga företaget på grund av djur, att djuren blev så många. Men visst hade jag hjälp av lite konsulter. Jag kan inte allt utan jag, jag får ta in hjälp från andra när jag inte begriper.
0: Du är såklart nyfiken på hur mycket biogas producerar ni? Vad har ni för kapacitet på pannläggningen?
1: Vi har ju en, eller ötkammare har vi som har en, en, en volym på 1500 kubik, och den har en upphandslid på en 30 dagar. Så vi kör igenom en ja, 16, 17, 18 000 kubik eh, gödsel om året. Och då är det kanske 2-3 000 ton fastgödsel utav det. Vi, vi har en generator som kör kanske 100 kWh och ger alltså 800 000 kWh om året ungefär, och då ska det generera energi på. 2 400 kilowattimmar energi varav två tredjedelar blir värme och en tredjedel blir el. Då. Och vi ligger på runt en 40-45 kubik rågas i timmen kan man säga. Och generatorn kör vi vintertid 80-90 procent kanske och sommartid när man har djuren ute går den ner mot en 50-60 procent för då blir det inte lika mycket görsel när djuren är på bete.
0: Det blir ju en del vad ska man säga, spillvärme i den här processen. Hur utnyttjar ni den?
1: Alltså, när man gör el som jag gör då, så blir det en del el som vi använder här på företaget och sverige, Men sen blir det också två delar värme. Och utav de här två delar värme så... Tar vi en av de delarna av värme. Det behövs för att värma själva anläggningen. Och sen blir det en del värme över. Och eh, dels så värmer vi en, en maskinhall. Som vi har byggt all allting till runt biogasen i detta hallen. Där tar vi värme och värmer den. Och sen har vi även grävt upp eh, värmekulvertar upp till stallarna. Så vi tar och värmer allt varmvatten i stallarna till eh, 80 grader. Vi spetsar dem lite sen. Sen håller vi på nu och bygger en eh, spannmålstork En, en planlag och där vi gräver ut kulvert så vi ska kunna blåsa värmluft på spannmålen. Under, ja. På sommaren har vi mycket värme över helt enkelt. Och Då tänker vi att i augusti, september och en del av oktober kanske vi kan ta värmen och köra ut till spannmålsanläggningen istället. Vi har ju haft en, en oljebrännare, en varmlufttork då. Så att det är ju tänkt att vi ska ta bort den helt och hållet och så ska vi köra, köra den på detta viset. Men vi får ändå en hel del värme över kan man säga. Men värme är ju svårflöttat. Det måste ju användas ganska lokalt så att man får tänka till.
2: Jag undrar
0: också om du har haft några idéer kring att uppgradera biogasen.
1: På gårdsnivå så är det, det är stora investeringar och, och mycket kring detta. Jag är med i ett projekt via RISE i, på ett litet hörn. Det handlar om att uppgradera gasen genom att rena den i aska. Och det är ju ett alternativ i småskaligt. På ett småskaligt sätt rena gasen då. För att kanske kunna använda till maskiner på gården. Sen ska du uppgradera den och trycksätta den och så. Det är en ganska stor process. Vilket gör att det kanske krävs att fler än jag häromkring har biogas. Och att man gör någonting gemensamt. När man tittar på lantbrukssidan så är det. Det finns inte mycket maskiner som går, för det är ju det första man tänker att man vill kanske köra sina egna traktorer och, och, och den egna driften på, på gasen. Det hade ju varit det bästa. Men det är också fortfarande i sin linne, det har börjat komma någon biogastraktor och så. Men, men det är ju inte så att marknaden är översvämmad och ren nu. Den kanske ligger närmast i hand så tänker jag att ja man kanske ska köpa en elastare, en lastmaskin som går på, hemma som är, som går på el som jag kan ladda på natten på, på den elen jag producerar. Det är det snabbaste sättet. Vad
0: räknar du med för payoff tid på den här typen av investering? Det
1: är så här att ekonomin i det här det är så avhängt av bidrag. Alltså, du har ett metanreduceringsstöd som finns nu. Kommer det finnas kvar? Hur länge finns det kvar? Sådana saker. Paybacken är väldigt svår att se. När jag gick in i det här då första månaderna, då tror jag jag fick åtta öre för strömmen som jag sålde. Uh, nu i december fick jag 78 eller vad det för strömmen och sålde. Så det är, det är så fruktansvärt skillnad på vad, vad, kommer det, vad, vad är intäktssidan? Kommer det finnas bidrag? Kommer strömmen kosta runt två kronor? Eller ska den, kommer strömmen gå tillbaka till noll och ingenting? Det är ju jättesvårt att säga. Jag tror i min värld att detta här är investeringar som... Kommer uppmuntras och bidragen kommer ligga kvar. Jag tror att den tiden med gratis ström, den är väldigt billig ström, den är förbi. Men har jag inte facit hur energimarknaden ser ut om 5-10 år. Det får vara var och en göra sin bedömning om vad de tror om billig ström och inte.
0: En inte helt lätt fråga att svara på helt enkelt. Då tänkte jag fråga vad som du har upplevt som varit det bästa respektive sämsta
1: med hela den här processen. Ja, det, det bästa tycker jag väl är att eh, dels så har jag inte fått några elfakturer elfaktur, nu inte, utan jag har fått pengar tillbaka. Eh, det känns gött när jag kör görsel att det inte luktar så illa. Sen tycker jag att det känns ganska gött som du sa, att jag har gjort det man kan. liksom för att, ja, Just det här med hur korn faller ut i klimatdebatten och detta. Vi, vi, vi har gjort vad vi kan. Det, det är de tre sakerna som jag tycker är bäst. Det sämsta är att jag Görshel är ju aldrig arbetsbefriad det ska man veta. Alltså, det går många dagar då allt, allt flyter på och, och ingenting krånglar men det kan hända att det sätter sig en pump eller det kan vara någonting som krånglar. Och så är det väl med alltid att vad man än ger sig på så inväller arbetet men det är väl den sämsta, sämsta delen då i så fall plus att det var en, en ganska stor investering.
0: Och avslutningsvis, vad skulle du ha för tips till den som funderar på att anlägga en biogasanläggning på gården?
1: Ja, det är just det. När vi kommer tillbaka till gödsel. Det ska hanteras gödsel. Och bygga ett väldigt robust system. Tänk igenom hur ska jag underhålla det här? Hur ska jag kunna tumma stenfäcker och så på ett väldigt enkelt sätt utan att det... Och inre görsel på golvet och, och jag måste sopa och hålla på. Och hur ska jag kunna... Om det stannar en pump måste jag skruva loss allting och lyfta upp allting. Eller går det att sköta underhåll och, och, och sånt från utsidan? För allting krånglar till sist. Och, och då är det gott att inte behöva göra för stora insatser för att komma åt saker. Utan... Bygg ett robust system med saker på pumpar, motorer, omrörare, allting sånt så att du kommer åt det utifrån. Det bör flytta på enkelt själva den dagliga driften.
0: Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi och efterfrågan ökar stadigt både från transport och industrisektorn. Biogasen pickas också ut som en viktig pusselbit i exempelvis Repower EU, som är EU-kommissionens plan för hållbar och trygg energi till ett överkomligt pris i EU. Och som är ett svar på de akuta störningar vi ser på energimarknaden i dagsläget. Och någon som har kikat närmare på jordbrukets potential att producera biogas är Stefanie Fjell, som i sitt examensarbete undersökt möjligheten att öka den jordbruksbaserade biogasproduktionen i Västra Götaland.
2: Mitt namn är Stefani Fjell. Jag blev precis nyexaminerad från ekosystemteknikprogrammet på Lunds tekniska högskola. Och jag har utfört ett examensarbete på RISE. Det är det jag ska presentera lite vidare.
0: Och du har ju skrivit ett väldigt spännande examensarbete. och Där har du bland annat då undersökt hur svenskt jordbruk kan fungera som en storskalig leverantör av biogas. Och där har du mer då specifikt har undersökt lokala anläggningars kapacitet att producera mer biogas. Och som en del i detta då undersökte du bland annat potentialen i Västra Götaland. Och jag undrar om du vill berätta lite om vad det var du kom fram till.
2: De röströmarna med störst potential var flytande gödsel från kor och grisar i Västra Götaland. Men det var också en väldigt stor potential från djupsträvbäddar och fastgödsel från kor. Men även hästgödsel och från de röströmarna från grödor så fanns det väldigt stor potential i höstvetehalm. Och kasserat och överblivit vallensilage. Den totala potentialen som vi fick fram var ungefär 4,3 gånger större än vad dagens produktion ligger på Västra Götalandsregionen.
0: Precis och det är ju spännande att det finns en så stor potential som vi då fortfarande inte utnyttjar. Jag tänkte lite just på detta då, för att i din studie så intervjuade ju du ett antal biogasanläggningar. Och det var både samratningsanläggningar och gårdsanläggningar. Och jag är lite nyfiken på hur resonerade anläggningarna? Vilka jordbruksrester tycker de är intressanta och vad behöver hända för att de ska börja utnyttja fler av de här restrummarna?
2: Ja, de flesta anläggningarna var intresserade av att använda jordbruksrester och det var väldigt, en väldigt positiv inställning. Och då var det främst gödsel som var av intresse. Då var det specifikt flytande gödsel eftersom det är ju Väldigt kompatibelt med återrättningsprocessen, som alla anläggningar jag intervjuade har. Men det användes också väldigt mycket rester från spannmålsodling. Det är intresset för de fiberrika jordbruksrester som djupströbädd och vallensilage och så vidare. Det var av intresse av anläggningar som redan är anpassade idag. Som har någon form av mekanisk förbehandling som finfördelar material. Så det var allt ifrån hammarkvarn till mixervagnar eller foderblandare på gårdsbaserade anläggningar.
0: Vill du kanske säga någonting om vilka hinder lantbrukarna ser och varför vi inte redan har en storskalig produktion idag?
2: De hinderna som anläggningarna såg var främst då för de här om med fiberrika resterna som behöver en anpassad anläggning och det. Det kan ju vara inte bara mekanisk förbehandling utan starkare omrörning eller toppomrörare. Och sen så var det såklart den ekonomiska biten att inte bara investera i ny utrustning utan att köpa in substratet. Och även det var ett, en diskussion kring valgrödor. att det, det finns ett intresse av att odla valgrödor för att förbättra till exempel jordkvaliteten. Men då måste det finnas ett ekonomiskt incitament. Och i dagsläget så kan, kan man inte rättfärdiga inkomsten från biogas eh, jämfört med kostnaden för odlingen och avvallen. Så där har ju just detta en fördel som man får stöd av att röta den.
0: Ja men det är jättespännande att få lite inblick i hur själva biogasanläggningarna resonerar. Du nämnde ju innan den här potentialen som var 4,3 gånger dagens produktion tror du sa. Vad, vad är dina tankar kring vad som skulle krävas för att faktiskt realisera den här potentialen i regionen?
2: Ja, men Just flytande gödsel, det behöver man inte göra någon anpassning för utan det är bara att få in i biogasanläggningarna. Men de här torrare och fiberrika jordbruksresterna behöver ju en annan process. Och det är ju allt ifrån halm, vallensilage, djupstra bäddar, hästgäsel. De kan man inte använda förrän det finns anpassade anläggningar. Och då är det främst mekanisk förbehandling eftersom du behöver få det pumpbart. Och de, det är för stora partikelstorlekar för att få in i en våtrötningsprocess. Och då så såg jag att med hammarkvanar kan vara ett bra alternativ i samrötningsanläggningar. Men för gårdsbaserade anläggningar så fanns det flera exempel där man använt olika utrustningar Och då var det foder, blandare, macerator, skärande pumpar som man kan använda sig av.
0: Har du något exempel där en uppgradering av tekniken har gjorts på gården för att kunna inkludera fiber substrat?
2: Jo, det var en anläggning som ligger angränsad till Västra Götaland i Långhult. Och då var det att de hade använt flytgödsel först men sen hade de lagt till en foderblandare i efterhand. Och då hade de gjort det genom att eh, finfördela i foderblandaren och sen så blanda ihop med flytgjustet i en brunn. Där man lät med en grus och sånt som kan hamna i djupsträppbädden sedimentera. Och sen så pumpar det genom ett galler. Eh, så då kan man säkerställa att det kommer inte igenom några oönskade större partiklar. Så det är ett exempel där man ja, du lägger till en foderblandare bara.
0: Och då tänkte jag om du ville berätta lite mer, för du kikar ju också närmare på det här med förbehandling av fiberrika jordbruksrester. Du nämnde ju några stycken där med ja, mm. halm och skörderester. Och du kollade ju bland annat på det här med energin då som går för förbehandlingen jämfört med energin man får ut. Vill du berätta lite mer om den delen i, i din studie?
2: Jo, då räknade jag bara på energibehovet och kostnaden av den elektriciteten man använder sig av. För Göstle så var det 8-20 kWh per 12 Då var det fast Göstle och djupströ. Och sen så för Halm och Wallenslars var det 30-55. Och eh, då så visade det sig att eh, alla de här siffrorna gav en positiv energibalans. Så man fick ut mer energi än vad man behövde investera. Men sen så kollade jag ju på när brytpunkten var. När slutade det vara lönsamt. Och för Göstle så var det... 60 kWh per ton våtvikt. Och för halm så var det 290 kWh per ton våtvikt.
0: Och vidare berättar Stefanie att man även behöver kolla närmare på vad för energi man får ut. Eftersom att man ju investerar elektricitet och får ut biometan. Så alltså hur de här två energislagen står sig mot varandra. Och också att kalkylen inte går ihop sig i Stefanis beräkningar när man har en elkostnad på 3 kronor per kilowattimme jämfört med den inkomst på biogasen på 80 öre per kilowattimme. Min sista fråga är ju helt enkelt om du har några andra intressanta lärdomar från ditt arbete som du skulle vilja dela med dig av.
2: Jo men det var väl att de som använde sig av fiberrika jordbruksrester. Då var det några gårdsbaserade anläggningar som använde sig av djupstra Och samräkningsanläggningar som använde sig av rester från spannmålsodling, att de hade en väldigt positiv inställning till att röta de här substraten. Trots att när man läser i litteraturen eller kanske pratar med andra anläggningar som inte anpassar det så känns det som att det är mer associerat med utmaningar och att det kanske är en lite mer negativ inställning. Så det var kul att se att de som faktiskt använder det ändå känner att det är ett bra substrat att använda sig av.
0: Det var väl bra avslutande, en liksom positiv avslutande kläm på det hela. Och att, menar, att det kan skilja sig hur det faller ut i praktiken jämfört med i, i litteraturen som du säger. Tack så jättemycket för att du delar med dig av eh, de intressanta resultaten som du kom fram till i, i ditt eh, examensarbete. I dagens avsnitt har vi fått höra om den stora outnyttjade potentialen i jordbrukets substrat för biogasproduktion. Och att det verkar finnas ett stort intresse både bland lantbrukare och samrötningsanledningar för ökad produktion. I nästa avsnitt ska vi fortsätta prata biogas och där ska vi ta ett större grepp om frågan och prata om vad som faktiskt behöver hända för att vi ska realisera potentialen. Och också om hur vi maximerar nyttan till lantbrukarna när fler aktörer får upp intresset för just och jordbrukets restrummar. Vill ni läsa mer om ämnet hittar ni länkar till rapporter som vi tagit upp i dagens avsnitt i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat och stort tack till dagens talare Stefanie Fjäll och Andreas Markusson.